0: Das, was ich Schule oder Systemschule am meisten vorwerfe, ist, und das belegen ja auch alle Zahlen, dass die Freude am Lernen verloren geht. Und das finde ich so schade und das ist auch so traurig und bedenklich, weil das natürlich auch eine Entscheidung oder eine Entwicklung ist, die die Kinder fürs Leben prägt.
1: Willkommen bei den Gedankendealern, deinem Format rund um das Deal mit den besten Gedanken zu den Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner machen. Mein Name ist Julie und ich freue mich riesig auf den heutigen Gast. Ich will ihn schon ganz lange haben, Jürgen Möller. Herzlich willkommen bei uns bei den Gedankendealern. So schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Julie. Ich freue mich auch.
1: Hi. Hey. Ich ähm, würde noch mal eine ganz kurze Intro machen, damit die Leute, die dich nicht kennen, obwohl, wenn ich mir diese Zahl noch mal ins Gedächtnis rufe, denke, auf jeden Fall werden dich wahrscheinlich alle Lehrer und Pädagogen Kinder kennen, aber für die, die dich nicht kennen. Jürgen ist ähm, Lernexperte und Bildungsaktivist. Äh, seit 20 Jahren setzt er sich ein, im äh, System eine große Veränderung zu bewirken, nämlich, dass Kinder beim Lernen einfach wieder Spaß haben, dass sie es frei gestalten können und dass es leicht ist, dass es entspannt ist. Und ähm, er hat viele Jahre oder ein paar Jahre auf jeden Fall selber im System gearbeitet, denn er äh, war erst ähm, an einer Privatschule, dann Grundschulen, dann einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln und hat dann gesagt, das geht so nicht mehr, das ist furchtbar, was da mit den Kindern im System passiert. Und wir in Deutschland können es uns einfach nicht leisten, äh, dass wir so viel Potenzial haben vergeuden, was da mit den Kindern äh, vergeudet wird. Und deshalb setzt er sich da gerade ganz, ganz aktiv oder schon länger dafür ein. Er ist Leiter der ähm, Akademie für Lernpädagogik in Köln, hat über 300.000 Lehrer und Kinder erreicht. Mega! Und äh, ich glaube, er hat auf seine Fahne geschrieben, mindestens noch zehnmal so viele zu erreichen, nur weil wir ihn hoffentlich alle unterstützen werden. Und ähm, ja, ansonsten ist er der gefragteste Redner, wenn es um das Thema Lernen geht. Als Experte spricht er sowohl auf großen Bühnen, aber wird natürlich auch immer wieder in Gremien als Experte dazu gerufen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihm ein paar Fragen zur Bildung besprechen kann. Lieber Jörg, gerne. <lacht> was läuft denn eigentlich falsch?
0: In, in unserer Bildung. In,
1: Nicht eigentlich
0: da läuft ganz, ganz, ganz viel falsch und zwar schon, schon seit langem, ja, ähm, denn die Schule, so wie sie jetzt ist, bereitet unsere Kinder auf eine Welt vor, die schon längst mehr existiert, wenn wir zurückdenken, wie weit sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland alles verändert hat, ja, Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt vor allen Dingen, also welche Berufe es jetzt gibt, die es vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat und ähm, da, da sind wir komplett im Wandel und wie wenig sich im Vergleich dazu Schule verändert hat, nämlich fast gar nicht, da muss man sich auch nicht wundern, dass Schule unseren Kindern nicht die Antworten liefert also auf so Fragen wie, was brauche ich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und, und da gibt es ganz viele Bereiche. Also es geht, es geht los in der, in, der, in der Lehrerausbildung, dass da Optimierung gibt. Man kann auch über die Verbeamtung sprechen und auch streiten mhm. über die Inhalte, ja, über den den, den, den Fächerkanon. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen, es ist immer noch wichtig, dass die Kinder Wissen vermittelt bekommen. Auch das ist etwas, was ich ähm, häufig lese, auch höre, dass es heute nicht mal wichtig ist, dass unsere Kinder irgendwie Wissen aufnehmen, weil das Wissen überall abrufbar ist. Es ist nach wie vor wichtig, dass unsere Kinder Wissen aufnehmen, ähm, äh, gebildet werden, weil nur wenn sie Wissen aufnehmen und auch wirklich im Gehirn speichern, können sie Wissen miteinander verknüpfen und dadurch können sich Wissensnetze bilden, die sind wichtig, um zum Beispiel Notteilsfähigkeit ausbilden zu können. Das heißt, es, wir können es nicht erlauben, ähm, sämtliches Wissen auf äh, Google und Wikipedia-Server auszulagern. Trotzdem hat sich der Wissens- und der Lernbegriff insofern verändert, dass es eben nicht mehr stur darum geht, äh, Dinge auswendig zu lernen und ähm, ähm, Kinder abzufragen, ob was also richtig oder falsch ist. Das ist ja wirklich geradezu so absurd, dass, dass es immer noch so ist. Und wir haben uns so daran gewöhnt, weil es immer so war, ja. dass in der Schule... Flächendeckend, also es gibt natürlich auch andere tolle Leuchtturmprojekte und äh, es geht mir nie darum, pauschal jetzt auch über Lehrer und Lehrerinnen zu urteilen, sowieso nicht, das steht mir gar nicht zu, zu urteilen, aber ähm, das ist immer noch flächendeckend so ist, dass in einer Klasse so viele wunderbare verschiedene Persönlichkeiten sitzen und sie alle zur gleichen Zeit im gleichen Tempo, egal welche Passion sie haben, zur gleichen Zeit im gleichen Tempo ähm, den gleichen Lernstoff äh, vermittelt bekommen und ähm, dann zwei Wochen später zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, aufgerufen werden, alles aus, ähm, äh, auszugeben, wie zu sagen. Und das, das wird bewertet. Und, und die Beobachtung und das, was ich... Schule oder Systemschule am meisten Vorwerfe ist, und das belegen ja auch alle Zahlen, dass die Freude am Lernen verloren geht. Und das finde ich so schade und das ist auch so traurig und bedenklich, weil das natürlich auch eine Entscheidung oder eine, eine Entwicklung ist, die die Kinder fürs Leben prägt. Also ich finde Lernen wahnsinnig toll. Also Ich, ich liebe Lernen, ich sehe mich selbst als Lernender. Darf ich dich fragen,
1: und, wie deine Schulzeit war,
0: Ja, ähm, ja die, die, meine Schulzeit war nämlich genauso. so. Also ich, ich Ich kann mich natürlich nicht mehr an meine Zeit vor der Schule wirklich erinnern, aber natürlich aus Erzählungen, also ich war sehr neugierig, habe wahnsinnig viele Fragen gestellt, wollte die Welt entdecken und so lernen Kinder. Und und ab dem Zeitpunkt, an dem ich in die Schule gekommen bin, ist etwas passiert. Also ich habe das Fragen gestellt was komplett eingestellt. Plötzlich hat nur der Lehrer die Fragen gestellt, der eigentlich alles weiß, ja. Und bei Fragen stellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat. Und ähm, das wird bewertet. Und das heißt, ab dem ersten Zeit oder ab dem ersten Tag, ab dem ich in der Schule war und jedes Kind in der Schule ist, ist es zum ersten Mal im Leben in einem Bewertungssystem. Es wird zum ersten Mal bewertet für all das, was es macht. Also und zwar aus Sicht der, der, der Kinder, minütlich. Also ich wurde minütlich bewertet. Ja? Wenn man sich wirklich beteiligt, wird man bewertet. Wenn man sich aber nicht beteiligt, sieht zurück, wird man genauso bewertet. Und und das, das das sieht man so als normal an. Aber ich frage mich ja mal, wie Erwachsene das aushalten würden, wenn wir in unserem Job, in unserem Alltag minütlich von anderen bewertet werden. Ja, was mit uns machen würde, wie 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 anstrengend das wäre. Und das zieht sich natürlich durch und überschreibt im Gehirn den eigentlich sehr positiven Begriff. Lernen nachhaltig, das, äh, ist immer um, also der Wert, der den Kindern auch über Noten gegeben wird, der wird zum Selbstwertgefühl, es ist oftmals dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und das äh, ist rückblickend das Gefühl, mh, was mir in der Schule vermittelt wurde, obwohl ich ein guter Schüler war, aber trotzdem, weil das System so defizitär orientiert ist, dass wir immer auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Mhm. Also, ähm, und, 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 also, ich hatte als, als, als Lehrer habe ich zum Beispiel auch viele Rhetorik-Trainings mit, mit Schülern und Schülerinnen gemacht und äh, ein Teil davon war auch immer m, Video-Coaching, video Das heißt, die, die, die Schüler mussten sich oder durften sich vor die Kamera stellen, ein paar Minuten reden und dann haben wir es gemeinsam angeschaut. Und das war für mich sehr erschreckend, dass, dass es immer so war, dass äh, die meisten Schüler das auch gar nicht ertragen konnten, sich selbst zu sehen auf, auf Kamera, also am liebsten weggeschaut haben. Und meine erste Frage war immer eine ganz offene Frage, wie ist dein Eindruck? Und jedes Kind jeder Schüler, jede Schülerin hat zunächst angefangen, etwas Negatives über sich zu sagen. Das? Und das ist etwas, das war eine Oberstufe. In der Oberstufe ähm, habe ich die Rhetoriktrainings gemacht, aber auch äh, auf Feriencamps, auch mit, mit Jüngeren. Aber das ist grundsätzlich das, das, das Bild, ähm, was viele Kinder von sich haben. Also der, der, der Wert, der unseren Kindern über Noten gegeben wird, der wird zum Selbstwertgefühl. Und das ist eben dieses, ich bin nicht gut genug gefühlt. Und das hatte ich eben auch. Also ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und dass, dass das Lernen auch Freude bereiten kann, das habe ich erst im Studium kennengelernt.
1: Ich kann das so 100% unterstreichen. Das Einzige, was ich anders erlebt habe, ist, dass ich auch noch ein schlechter Schüler war. <lacht>
0: <lacht> ähm, das glaubst du, das glaubst du im System. Ja. Und, ich und ist, ist war nicht eine schlechte Schülerin
1: Schöne ja. ja. und ja. es hat wirklich lange und viel gebraucht, um mir dieses Loser-Label ganz mhm. bewusst ablegen zu können und diesen ja. Spaß am Lernen wieder zu entwickeln und auch zu verstehen, was ist meine Art, mir Informationen zunutze zu machen, wie lerne mhm. ich, wie brauche ich das und ähm, ich werfe das auf jeden Fall <lacht> meiner Schule vor. So, jetzt ähm, finde ich aber immer erschreckend, ich bin, ja, 78, weiß nicht, was bist du? 75. Ja, so, also ähm, bei mir waren das noch Lehrer, die waren auch echt alt. Ne? Also wir hatten so ganz alte Lehrer bei uns und ich hatte immer die Hoffnung, wenn ich mal Kinder habe, dann kommt ja dieser neue Lehrerschwung, ne? junge Pädagogen, alle hochidealistisch. Ne? Ähm, klar gibt es das Bildungsprogramm, aber es gibt ja auch viele Möglichkeiten, darin selbst neue Dinge zu gestalten. Das muss doch anders werden. Jetzt bin ich ja Mama und äh, wir hatten da ja schon mal Kontakt ne? und sehe, wie viel leider noch sehr ähnlich läuft. Längst nicht mehr so schlimm, wie es bei mir war, aber mhm. auf jeden Fall noch ähnlich. Ähm, wieso entwickelt sich das so langsam? Alles, was du beschrieben hast, ähm, mhm. ist richtig, ist, ist Common Sense. Ist ja nicht so, dass du jetzt was erkannt hast, was keiner erkannt mhm. hat. Das Nein. wissen wir alle, aber wieso geht dieser Entwicklungsschritt so langsam? Was ist das, was politisch ist, was, was steckt mhm. dahinter?
0: Ja, das ist ja nie monokausal. Also erstmal, Berlin ist natürlich auch ein ganz spezieller äh, Platz auch für Lehrer und Lehrerinnen. Da wurden ja wirklich eklatante äh, Fehlplanungen auch vorgenommen. Also es ist einfach äh, tausende Lehrer fehlen und ähm, die auch nicht, also da Berlin nicht mehr verbeamtet, sind ja viele Lehrer und Lehrer abgewandert und äh, schwer schwer gefallen um, da noch neu zu bekommen. Ähm, da, also das ist ja zum Beispiel so, dass auch gerade in Grundschulen 75 Prozent des Matheunterrichts wird fachfremd unterrichtet, also von, von, von Lehrern und Lehrern, die nie Mathe studiert haben. Weil, und auch viele Gymnasiallehrer. Also es gab, als, als ich in Berlin gelebt habe, gab es auch so eine große Initiative, dass auch alle Gymnasiallehrer, die zum Beispiel in, 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 in Bayern keinen Job bekommen haben, die sind nach Berlin geholt, ähm, zwar nicht mit Verwandten, aber mit hohen Gehältern und habe einfach so gesagt: Okay, Gymnasiallehrer. Das heißt, Sie sind ja über ja den Grundschullehrern Lehrer. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, auch Grundschulen zu unterrichten. Und ähm, ich habe ja selbst auch in der Grundschule in Berlin unterrichtet, weil Grundschule ja bis zur sechsten Klasse geht. Aber ich habe wirklich nur fünfte, sechste Klasse unterrichtet, weil ich den höchsten Respekt habe davor, erste und zweite Klasse zu unterrichten. Das kann man nicht einfach so, nur weil man Gymnasiallehrer ist. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Ausbildung. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, in Deutschland tatsächlich Veränderungen, gerade diesem föderativen System sehr, sehr lange brauchen. Das ist sehr schade, vor allem gestern, weil es ja diese tollen Projekte gibt. Und ich unterstelle auch jedem Lehrer, jeder Lehrerin, dass sie total engagiert sind und und idealistisch auch in den den Lehrerberuf gestartet sind. Bildung ist ein Wahlkampfthema. Das heißt, der Mut zu großen Würfen, das ist ja nicht nur im Bildungssystem so, sondern in vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen auch so, der der, der Mut zu, zu großen Würfen, die umzusetzen, das ist sehr, sehr der ist oftmals sehr gering ausgeprägt. Insofern geht das sehr langsam. Und ich hatte ja zum Beispiel auch den Wunsch, als ich in die Schule gegangen bin, wollte ich auch ganz viel verändern, von innen heraus verändern. Und ich hatte dann einen Spielraum in meinen Klassen und da konnte ich auch viel machen. Aber was ich eben festgestellt habe, dass auch viele junge Lehrer und Lehrerinnen auch in diesem System ausgebremst werden, wenn von oben keine Innovation da ist, keine Offenheit für neue Konzepte. Und da muss man natürlich auch ansprechen, dass ich mich auch an vielen Kolleginnen, ich habe ja an vielen Schulen unterrichtet, also ich, hab, ich hab, persönlich habe mich ja immer gegen Verbeamtung gewährt, also ich wollte nicht verbeamtet werden, also ich hatte mehrmals die Möglichkeit, aber mir war das nicht wichtig, weil mir war die Freiheit als Lehrer wichtiger und ich wollte ganz bewusst an Schulen unterrichten, an denen ich mich auch bewusst beworben habe. Und das ist immer einfacher dann auch zu wechseln, wenn man nicht verbeamtet ist. Insofern ähm, ähm, stehe ich nicht nur aus diesem Grund der Verbeamtung sehr kritisch gegenüber. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwas wegnehmen ähm, möchte. Und äh, die Verbeamtung hat auch, viele sinnvolle Gründe. Nur das, was ich immer kritisch sehe, ist... ähm was es für, auch für Auswirkungen auf die Menschen hat. Also ich habe letztens wieder von einer Studie gelesen, dass zwei Drittel der jetzigen Lernstudenten mit als Hauptgrund angeben, warum sie Lehrer und Lehrerinnen werden wollen, dass sie verbeamtet werden möchten. Und das finde ich, okay, ich will das nicht werten. Es geht nur darum, ob da nicht die falschen Anreize geschaffen sind. Sind das dann die die Lehrer und Lehrerinnen, die so alles verändern wollen? Das sind ja eher Sicherheitsmenschen. Das ist völlig okay. Viele Menschen brauchen diese Sicherheit, um sich entfalten zu können. Aber das sind nicht unbedingt die Veränderer und die unbedingt das ähm, äh, feuern, unsere Kindern anzünden. Wie gesagt, auch da nicht wahrscheinlich. habe viele Lehrer und Lehrer in meinem Freundeskreis, das ist alles wunderbare. Äh, Lehrer und Lehrer, wie gesagt, es geht nur insgesamt darum, ähm, dass ich der Meinung bin, dass da falsche Anreize geschaffen werden. Und was ich eben auch bemängle, ist, mh, dass die Lehrer und Lehrer nicht gestärkt werden, wirklich in ihrer Ausbildung auch äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie das zweite Examen dann hinter sich gelassen haben. Denn ähm, was ich jetzt auch gerade, also ich habe zum Beispiel mal viel Digitalisierung auch in die Schulen gebracht. Also in Berlin zum Beispiel die erste grundschul tablet klasse Nicht, weil ich Digitalisierung per se gut finde, also ich bin immer noch ein Fan von realen Erfahrungen, die viel schöner sind beim Lernen und, 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 und Büchern, und Handschrift alles super, aber es ist wichtig, auch Digitalisierung voranzutreiben. Wenn man das ausschließt aus Schule, wird Schule aus Sicht der Kinder nicht mal ernst genommen, wird als Museum wahrgenommen, weil es nichts mit der Lebensrealität zu tun hat. Und ob es das nun passt oder nicht, unsere Welt ist digital, wird immer digitaler und dann liegt es auch in unserer Verantwortung, die Kinder darauf vorzubereiten. Aber wenn ich solche Dinge dann in Schulen implementieren wollte und das dann in meinen Klassen gemacht habe. Ich war da gar nicht so missionarisch unterwegs, sondern äh, habe immer darauf äh, spekuliert, dass sich das dann einfach so weiterentwickelt, dass die Schüler und Schülerinnen das auch einfordern bei anderen Lehrern und Lehrern und das dann auch so passiert. Aber dass dann einige Kolleginnen und Kollegen dann auch einfach gesagt haben, ich mache noch meine acht Jahre, ich mache das nicht mehr. Also das, das kenne ich alles nicht und, und äh, braucht man nicht, ich habe meine Tafel, das reicht mir. Und es hat mich immer geärgert, weil das, ähm, weil, Lehrer sind ja auch Vorbilder. Und wenn sie von ihren Schülern jeden Tag fordern, einfach, dass sie äh, sich neu öffnen für, für neuen Lernstoff, also offen sind für, für neue Dinge, selbst aber nicht bereit sind, das auch vorzuleben, dann ist es sehr schwierig, äh, auch ein Vertrauensverhältnis zu den Schülern aufzubauen. Und das machen die äh, Lehrer und Lehrer nicht, weil sie technikfeindlich sind, oder, sondern weil viele eben Angst vor Kontrollverlust haben, weil sie sich in der Lehrrolle so eingenistet haben, dass äh, dass sie in dem etablierten Modell, das ist die Klasse, ich stehe vorne und habe alles im Griff, bin der Docteur, äh, die die Klasse ist zu, das ist das ist jetzt meine Welt, äh, sich da so sicher gefühlt haben, dass sie ihnen oder einigen Schwerfeld auch anzunehmen, dass die äh, Schüler und Schülerinnen und Schüler mehr wissen. Also ähm, ich fand es immer ganz toll, wenn, also ich, ich bin Technikkonsument, aber ich weiß viele Dinge auch nicht. Und ähm, und deswegen haben meine Schüler mir auch mal ganz viel erklärt und, und ich fand das super aus also auch mehreren Ebenen. Erstens, weil ich viel gelernt habe und weil ich gesehen habe, was es für meine Beziehung zu meinen Schülern und Schülerinnen auch bedeutet. Nämlich, dass sie selbst mir auch etwas erklären. Das hat so Hierarchien aufgebrochen und ähm, das war für, für mein Verhältnis zu meinen Klassen immer sehr, sehr furchtbar. Und, und diese, diese und Gelassenheit...
1: Punkt, Jürgen, äh? möchte ich möchte noch dritten ergänzen. Das kennen wir doch auch. Wenn du was lernst und mhm. du gibst das, was du lernst, weiter, dann kann mhm. es sich besser setzen und äh, auch wirklich verinnerlicht werden. Das heißt also ja. Beziehungsstärkung, ne? Ähm, und dass du es gelernt hast, ist für die Kinder großartig, weil all das, was sie können und auch wieder Selbstwirksamkeit, ne? ich kann was. Mhm. Also, und eben diesen Spaß am Lernen, das ist ja Lernen. Lernen vermitteln ja. ist ja auch Lernen. Entschuldigung, das wollte ich noch ergänzen. Weil das, das ja, ist so nee, es, ist, es
0: ist total wichtig, weil es, und, und da geht es eben darum, und das wurde eben auch versäumt, da die Lehrer und Lehrerinnen zu stärken, ja. ähm, auch, äh, auch in der Ausbildung, in, 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 in der Supervision, im weiteren Verlauf der Lehrertätigkeit, ähm, das einfach als Chance wahrzunehmen. Und, und äh, dieses, 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 diese, diese Einstellung, ähm, ich, ich mache das nicht, ich, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ähm, so einer freien Wirtschaft könnte sich das niemand erlauben. Und äh, ich habe so ein bisschen die, die Hoffnung, dass äh, die, die 2020, das Corona-Jahr, was ja auch für, für, für Schulen großen Einschnitt bedeutet oder immer noch bedeutet, ähm, dass das auch obwohl ich kein Fan bin, auch immer von Chancen zu sprechen in so einer Krise, wo wirklich ganz viele Menschen unterleiden, gesundheitlich, aber auch wirtschaftlich. Aber trotzdem hoffe ich mir, dass, dass Dinge beschleunigt werden, weil ja Dinge plötzlich doch gehen. Also wenn man dazu gezwungen wird. Homeoffice geht, in, in, in Betrieben, die vorher das kategorisch ausgeschlossen haben, dass das möglich wäre. Und Digitalisierung geht und und da sind die meisten Lehrer und Lehrerinnen hoch engagiert. Natürlich gibt es auch Lehrer und Lehrerinnen, die das nicht, die dann nicht mitziehen und die werden auch in der in der Presse, in den Medien natürlich jetzt ein bisschen vorgeführt, was ich auch nicht unterstütze. Es gibt in jedem Beruf, also es gibt schlechte Ärzte, so gute Ärzte, es gibt gute Bäcker, schlechte Bäcker. Äh, trotzdem wird niemand auf die Idee kommen, zu sagen, alle Bäcker in Deutschland sind schlecht. Ähm, es gibt natürlich die, die schlechten Lehrer in, in, in Deutschland, klar, aber die meisten sind hoch engagiert und haben in dieser Zeit wirklich extra Schichten ein, äh, eingelegt, um sich da einzuarbeiten, um ähm, die Schüler und Schüler nicht allein zu lassen in dieser
1: Zeit. Ich möchte auf jeden Fall mit dir gleich nochmal über Corona sprechen, weil da, das, da kommen auch, sind mir ja auch viele Fragen zu bekommen, aber ich mhm. möchte nochmal gerne zurückgehen zu dem ähm, einen Punkt, das du meintest, Es ist halt eben nicht monokausal zu begründen und das Beispiel, was du eben genannt hast von äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, "Ah, ich habe noch acht Jahre und äh, ich mache jetzt nichts Neues, ist ja auch was, was wir nicht nur bei Pädagogen sehen. Deswegen, wir können jetzt ein ganz neues, großes Fass auch machen. Mhm. Welche Sinnhaftigkeit hat dein Beruf, deine Tätigkeit, die du ausübst und wie viel von dir möchtest du für dein Leben da reinstecken oder zählst du einfach nur die Zeit ab bis zur Rente, weil du ja. dann leben kannst. Ich glaube, das ist noch ein zusätzlicher Faktor, der damit reinkommt. Was ich immer nur so dramatisch finde, ist, wenn man mit kleinen, besonderen Wesen arbeitet, wo du ja auch sagst, die so viel Potenzial haben, die so leuchten, ja. die so strahlen, die uns so viel beibringen können und die so viel verändern können, wenn das dann da drauf prallt, beziehungsweise das der Faktor ist, der die eingrenzt und führt, dann dann kriege ich wirklich ein bisschen Beklemmung dabei. Ähm, was ist denn so, was, was hast du den, den Leuten gesagt? Weil Du hast eben gesagt, du bist nicht der, der missioniert. Und ich erlebe dich mhm. auch so, so bei, bei jeder Haltung, die du vertrittst, sagst du direkt nicht jeden und ich weiß, da gibt es ganz tolle und so. Ne? Aber mhm. ich kann mir vorstellen, bei deinem Idealismus, dass du doch die ein oder anderen äh, Impulskarten ziehst, gerade auch in deinen Lerncamps und in deinen Workshops, um die Lehrer doch zu motivieren, was anders machen zu können. Ja. Wie machst du das? Was sind so deine Punkte?
0: Ja, da lasse ich einfach Resultate sprechen. Also ähm, gerade, da kann ich von der meiner letzten Station an der Brennpunktschule in Berlin-Neukölln äh, sprechen. Ähm, hartes Pflaster. Es ähm, mhm. also war auch für mich eine ganz bewusste Entscheidung, dahin zu gehen, weil ich verstehen wollte, wie da Schule funktioniert. Ich kann das immer nur aus den Medien und mir war es eben wichtig, auch so viele Schulen wie möglich kennenzulernen. Und ähm, es ist auch sehr spannend, wie andere darauf reagieren, weil sie denken, das ist ganz, ganz schlimm, da zu unterrichten. Es war meine schönste Zeit als Lehrer tatsächlich. Ich hatte, also, mein, mein, es war ganz wunderbar, bei meiner, meiner Klasse natürlich auch herausfordernd und, und kräftezehrend. Aber ähm, da tatsächlich zu sehen, wie wirksam ähm, es ist, Kindern Vertrauen zu schenken, ihnen etwas zuzutrauen, ihnen die richtigen Lernwerkzeuge in die Hand zu geben, das hat mich immer total berührt und habe auch gerade in den Nebenfächern ich habe ja auch Politik und Erdkunde unterrichtet, äh, auch, auch, auch Mathe, also Mathe, wenn man Mathelehrer von damals wüsste, dass ich auch in der Mathe unterrichtet hätte, <lacht> hätte ich schon längst einen, einen Brandbrief ans Kultusministerium geschickt, um das zu verhindern. Komischerweise haben die ähm, Kinder haben mir alle zurückgemeldet, dass sie, dass sie äh, zum ersten Mal Mathe verstanden haben bei mir. Ja. Ähm, das liegt eben daran, ich bin, gute, ich bin kein Mathematiker, aber ich konnte mich noch sehr gut in, in meine Mathezeit zurück äh, äh, erinnern und habe das dann so erklärt, wie jemand der Mathe nicht versteht, erklärt und für fünfte, sechste Klasse hat das noch gereicht, also fehlt da dann nicht mehr, aber ähm, und ähm, genau, also ich habe auf jeden Fall die Nebenfächer immer genutzt, um auch Dinge anzustoßen, die vielleicht nicht so im Lehrplan stehen, also habe mir diese Freiheit genommen, weil ich auch wusste, dass es vielen Eltern ja gar nicht so wichtig ist, was in den Nebenfächern passiert, insofern hatte ich da auch mehr Freiheiten, zum Beispiel in der Politik, war es mir dann völlig egal, ob mir die Schüler jetzt irgendwie die Bundeskanzler in einer chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können oder oder alle EU-Institutionen. Das ist, das hat für mich nichts mit politischer Bildung zu tun, sondern ihnen eher Partizipationsmöglichkeiten anzubieten, was sie machen können, was sie in der Gesellschaft verändern können, welche, dass sie auch die Möglichkeit haben, Chancen zu leben, weil diese Kinder oftmals diese Chancen nicht selbst sehen, bei ihren Eltern nicht sehen. Wir haben zum Beispiel auch eine kleine Firma gegründet, ähm, ähm, da haben wir dann Armbänder produziert, äh, individualisierte Armbänder. Und ähm, das war zum ersten Mal, dass sie auch merken, dass man auch so Träume verwirklichen kann. Also das hat eine Designabteilung, eine Produktionsabteilung, Geschäftsführer, PR-Abteilung. Und, und wie, wie bereitwillig von innen heraus motiviert sie dann. Äh, auch außerhalb des Unterrichts ähm, bereit war, für das Team zu kämpfen und, und und Dinge umzusetzen. Und das hat mich immer sehr berührt und hat mich immer angetrieben. Und das, um dann auf, auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich unbemerkt geblieben. Und da kamen natürlich dann die Anfragen von Kollegen, Kolleginnen, ja, was ich da mache, welche Methoden ich da einsetze. Das war auch immer schon beim drin Ich habe immer schon das Lernen, Lernen im Unterricht dann umgesetzt und ähm, habe ähm, wie gesagt, auch Tablets eingesetzt, bestimmte Apps und, und, und habe das für mich einfach so stehen lassen. Und es war dann einfach so, dass die Schüler und Schülerinnen dann in anderen äh, Klassen, beziehungsweise bei anderen Lehrern, das dann auch eingefordert haben: Ja, Herr Möller macht das so, können wir das nicht hier auch mal so machen? Und äh, darüber kam dann ähm, ja. in die in der Anfragen. So ja. hat sich das dann den Kollegen, die Kollegen mal fortgesetzt. super
1: schön Ach, wie toll. Wie gerne wäre ich bei dir zur Schule gegangen oder würde man <lacht> ja. ähm, was machst du in deinen Lerncamps? Du hast sehr mhm. erfolgreiche Lerncamps. Da kommen, mhm. Vielleicht magst du es mal kurz beschreiben vom Format. Wer kommt da? Was passiert da? Mhm. Äh, was sind so die, die Techniken und Tools, die du anwendest?
0: Mhm. Also die, die, die äh, Feriencamps, die mache ich momentan nicht mehr. Das wird irgendwann auch wieder kommen. Aber ähm, momentan mache ich vor allen Dingen die Veranstaltungen vor Ort in den Schulen. Da coache ich vor allen Dingen dann die Eltern, die Lehrer, also in Elternveranstaltungen. Äh, da hätten wir dieses Jahr dann auch über tausend Veranstaltungen wieder gehabt an Schulen, sind natürlich jetzt alle abgesagt. Mhm. Was ich mache, ist vor allen Dingen Familien online zu begleiten und zwar ein Jahr lang. Mhm. Und das beginnt damit, dass ich mit allen Kindern erstmal eine ganz umfangreiche Lernanalyse mache, um wirklich herauszufinden, wo sie die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, aber auch die Stärken und ähm, das sind über 120 Fragen und Übungen, auch die Eltern sind natürlich beteiligt, weil es, es sind alle in einem Boot, es geht ja da darum und es geht in einem Lernprogramm auch das, um das vorwegzunehmen, es geht nicht darum, daraus noch Streberkinder zu machen und die nur noch einzeln schreiben äh, und, und sechs Stunden am Schreibtisch sitzen sollen, sondern es geht darum, dass sie eine glückliche Schulzeit haben ähm, ja. und all die Potenziale, die sie haben, auch wie ich zeigen können. zum Glücklichsein gehört auch im System Schule, dass sie in der Schule gut mitkommen, das nimmt Druck raus, ja, ähm, dass ich letztendlich ein anderes Ziel verfolge, nämlich dass ähm, das System so, wie es jetzt ist, äh, scheitert und kein Kind im System scheitert. Aber das dauert auch, auch da noch sehr lange. Insofern finde ich es wichtig, dass man den Kindern, die jetzt im Systemschule sind, auch Unterstützung zukommen lässt, damit sie mit den Anforderungen, die eben jetzt an sie gestellt werden, auch besser klarkommen. Weil ja. nicht jedes Kind äh, auf, auf eine freie Schule gehen kann, auf eine Montessori-Schule oder auf andere Schulen, äh, in denen auch anders gearbeitet wird. Mm. So, nach dieser ähm, Eingangsanalyse wird dann ein individuelles Programm zusammengeschnürt, ähm, das über ein Jahr geht und es äh, keine Nachhilfe, also kein Deutsch, Mathe, Englisch machen wir da, kein Physik, sondern es geht um die Bereiche Motivation, Konzentration, Lerntechniken und Selbstständigkeit. Das sind die vier Blöcke um, und der das Label lernen ist auch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd. Letztendlich geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung, äh, die Kinder stark zu machen. Denn wenn sie sich wenig zutrauen, schaffen sie wenig. Wenn sie sich viel zutrauen, schaffen sie viel. Und da haben wir einen unglaublichen Einflussbereich, einen ganz starken Hebel. Und... Ähm, ähm, jede Woche bekommen die Kinder dann ähm, Coaching-Einheiten von mir per Video. Ich schicke Material nach Hause, man kann sich nach runterladen. Die Eltern bekommen Begleitmaterial, denen ich ihnen die wissenschaftlichen Hintergrundinformationen gebe. Ich sage ihnen, was ich mit den Kindern mache, warum ich das mache, wo das hinführen soll. Es gibt jede Woche Wochen-Challenges, äh, also Herausforderungen. Das heißt, die Kinder kommen direkt ins Tun. Und ich biete jeden Tag auch Online-Sprechstunden an, ähm, wo dann die Eltern und Kinder dann auch persönlich mit mir sprechen können.
1: Ab welchem Alter?
0: Ab dritte Klasse.
1: Ab dritte Klasse, Wahnsinn. Und was erlebst du da? Was passiert mit den Kindern? Nehmen wir mal so ein Beispiel, Kind, was dritte Klasse ist ja schon dann Mhm. vielleicht Mhm. zwei oder drei Jahre geprägt im klassischen System, ähm, hat das Gefühl, kann nichts, funktioniert nichts. ähm, Wann, wie merkst du, welche Unterschiede?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, weil jedes Kind natürlich unterschiedlich ist, aber ganz entscheidend sind tatsächlich so die ersten Wochen, wenn es erstmal darum geht, dass ich den Bildungsbegriff den Lernbegriff erweitere, dass sie merken, dass das, worüber sie bislang in der Schule eine Rückmeldung bekommen haben, dass das nicht alles ausmacht, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Das heißt, die Kinder lernen am Anfang erstmal so den inneren Schweine und kennen, der ihnen auch manchmal so Negative Sachen ins Ohr flüstern, wofür sie gar nichts können, was nichts mit ihrem wahren Potenzial zu tun hat. Und diese Schweine, und den kennen wir als Erwachsene ja auch. Insofern bekomme ich auch von den Eltern, die rückwärts auch das selbst sehr viel lernen. Wir legen dann eine Meisterliste an für jedes Kind mit ganz vielen positiven Eigenschaften. Das fällt komischerweise vielen Kindern sehr schwer, etwas Positives über sich zu sagen. Zum einen, weil sie das, das nicht so gespiegelt wurde, was für wunderbare Menschen sind, was für wunderbare Eigenschaften sie haben, was ich immer sehr bedauerlich finde zum anderen auch weil sie denken ja so Eigenlob stinkt ich spreche nicht so gerne positiv über mich und ähm, und das ist so ein blöder Struck das ist ganz wichtig dass sie ihre eigenen Stärken sehen Die sollen jetzt nicht sagen ich bin das der tollste Mensch westlich von Santa Fe aber äh, sozusagen ich, ich kann das ganz toll und da bin ich gut und das sind tolle Eigenschaften die sind auch fürs fürs Leben wichtig also auch da eine Mischung aus natürlich Lerntechniken sind wichtig dass sie etwas lernen aber ähm, ganz ehrlich der reine Lernstoff deiner Schule vermitteln will, Was glaubst du denn, Julie, wie viel Prozent du von dem Lernstoff ver- mittlerweile vergessen hast? Ich? Ja. 100?
1: <lacht> 100
0: glaube ich nicht, weil also wirklich, du immer noch die Ich habe es
1: vergessen. Jürgen, ich merke ja. das daran, wenn ich, ähm, wir wollen, ich gehe gleich noch mit dir auf Corona ein Homeschooling, ne? aber wenn ich jetzt mit äh, unserer großen Homeschooling machen durfte, wirklich, das war erschreckend zu erkennen, das sind noch Sachen, da weiß ich, das habe ich auch mal gemacht, Ja. Ich kann das nochmal. So. Es gibt so einen geilen Sketch, ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein Video, eine Mama, der Sohn fragt nach einer Unterstützung bei den Hausaufgaben sagt, kann ich danach zu meinem Kumpel gehen oder so. Und dann sagt sie, ja komm, lass mal gucken hier deine Aufgaben. Und dann zeigt er ihr die und dann sagt sie, nee. Nee, Moment mal. Und fängt an, so, so, so zu arbeiten damit und dann irgendwie geht das immer weiter, immer weiter und sie kriegt es nicht hin und irgendwann sagt sie, ich rufe deinen Lehrer an, was ist denn das? Und rastet total aus und er sagt, Mama, warst doch schon fertig alles? Ne? Aber jetzt einfach, die Mutter ist überfordert. Ja.
0: Also, habe ich gesehen, das war Martina Hill, ne, bei, äh, bei ähm, ja. super, Knallfrau, ich fand den super, ja, ja weil, weil es tatsächlich so der Realität entspricht, ja, aber ich kann es dir ja sagen, und trotzdem ist aus dir was geworden, aber obwohl du 95 Prozent vergessen hast, 95 Prozent, Lern- ja, 95 Prozent, ja, kommt einem erstmal sehr viel vor, weil man denkt ja, man kann ja noch lesen, schreiben, rechnen, das kann man ja. noch alles, aber letztendlich ist Lesen ja auch, also ein paar Buchstaben, die man mal gelernt hat und dann, setzt man die zusammen, dann übt man die und dann setzt man äh, es um. Aber wenn wir an alle Unterrichtstunden zurückdenken, das waren bei dir auch ungefähr 15.000, ähm, an alle Lehrermonologe, an alle äh, Arbeitsaufträge, alle Buchseiten, die man gelesen hat, da ist wirklich das meiste und weg. Das heißt, also der reine Lernstoff war nicht so entscheidend für, für, ähm, für dein weiteres, äh, für, für dein für einen weiteren Weg sozusagen. Es geht darum, wie man gelernt hat. Und und wenn wir gleich auf Corona zu sprechen kommen, auch das, weil viele Eltern sich bei bei mir melden und natürlich Panik haben, dass ihre Kinder jetzt jetzt Lernstoff verpassen und und auch in den Medien wird dann ausgerechnet, wie viel wie viel Prozent weniger Einkommen sie haben werden, weil es ein paar Monate Lernstoff verpasst wurde und da, da, rate ich aber wirklich zu Gelassenheit. Also diese paar Wochen, also die paar Wochen und paar Monate werden nicht dazu führen, dass die Kinder den Anschluss verlieren. Und die Kinder werden sich auch in ein paar Jahren nicht daran zurückerinnern, was sie in der Zeit gelernt haben, ob also sie die PQ-Formel gelernt haben, irgendeine Grammatik, sondern sie werden sich daran erinnern, wie sie gelernt haben, wie sie als Familie das gemeistert haben, so eine Situation, ja. Wie auch in der Familie mit diesen diffusen Ängsten oder auch offenen Ängsten umgegangen wurde. Und das auch zu Hause, auch da habe ich natürlich unterschiedlichste Erfahrung ähm, äh, mitbekommen, ja, dass, dass einige natürlich komplett überfordert waren, andere das auch wirklich als Chance gesehen haben, auch anderen Bereichen äh, des Lernens mehr Raum zu geben, kreativen Lernen, Lernen mit Spaß, gemeinsam Lernen. Ja, das äh, äh, das finde ich so wichtig. Und das sind die Kompetenzen, die dann auch entscheidend sind. Denn äh, es geht ja später auch um Selbstständigkeit, um lösenorientiertes Denken, strategisches Denken, ähm, ähm, und, und diese Kompetenzen werden definitiv zu wenig in den Fokus äh, der schulischen Bildung gestellt.
1: Gehen wir mal auf Corona ein. Hm? Ähm, ich äh, fange mal an mit meinem Beispiel. Ja? Dritte ja. Klasse ähm, ist eine super Schule. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, hat sie Besonderheiten. Ne? Und hm? ähm, sie ist mir sehr ähnlich, was äh, so Rebellion und Widerstand angeht. Und das dann parallel zu... Homework und noch so ein mhm. kleinen Fuzzi, der Aufmerksamkeit will und nicht in die Kita gehen kann, äh, war echt herausfordernd. Mhm. Ähm, und ich habe mich immer wieder versucht, aus der Metaebene zu betrachten und eben genau diesen Spaß zu vermitteln. Mhm. Ich, äh, ich habe es nicht hingekriegt, Jürgen, mhm. und ich war mhm. wirklich äh, so an der Grenze, weil Widerstand, wie gehst du mit Widerständen um? Und ich glaube, das mhm. ist auch für alle, die zuhören, bei uns gibt es normalerweise keine Hausaufgaben, aber das kennen -hmm. ja viele Eltern auch, -hmm. dass sie gar nicht diesen Druck vielleicht weitergeben wollen, aber zumindest, dass das Kind die Hausaufgaben zu Hause macht oder jetzt halt das Homeschooling zu Hause mitmacht. -hmm. Was sind deine Tipps, um mit Widerständen umzugehen?
0: also ich glaube, da sprichst du gerade viel Eltern aus der Seele, denn das sind die Erfahrungen, die ähm, gemacht wurden in den letzten Monaten. Grundsätzlich sage ich dazu erstmal, niemand kann von Eltern momentan verlangen oder durfte verlangen und erwarten, dass sie einfach den Lehrerjob zu Hause übernehmen. Ähm, Also wenn das so einfach gehen würde, das würde den Lehrerberuf auch ganz schön abwerten. Und äh, auch der Begriff des Homeschoolings, wurde eigentlich falsch eingesetzt. Das, was zu Hause stattgefunden hat, war kein Homeschooling, weil das ist ein Konzept, das muss man gelernt haben, muss man ausgebildet für sein, um die Kinder zu unterrichten. Das, was zu Hause stattgefunden hat, war betreutes Lernen. Und das war anstrengend genug. Und dann muss man sich schauen, die Widerstände. Woher kommen die? Die Widerstände, also eigentlich wollen, also Kinder wollen lernen, das gehen es darauf vorher mit, ganz viel lernen zu wollen. Kinder sind auch, im, wie ich eben schon sagte, bevor sie in die Schule kommen, Lernen Sie so viel spielerisch, stellen so viele Fragen, warum Fragen, weil Sie wirklich lernen wollen, aber Lernen auch glücklich macht. Ähm, weil da wirklich Berührungshormone ausgestüttet werden, wenn man etwas besser kann als vorher. Das heißt, dass, ähm, da wird neurobiologisch äh, werden äh, ganz speziell, also das Lern- und Glückszentrum liegen sehr nah beieinander im, im Gehirn. Deswegen wird dieses Zentrum neurobiologisch aktiviert und deswegen macht Lernen tatsächlich glücklich. Und jedes Kind will also so lernen, ist auch im positiven Sinne größenwahnsinnig, ja also weil sie keine Limits kennen. Kinder kennen keine Limits. Wenn, wenn Kinder ein Turm bauen aus Bauklötzen, wird ja kein Kind auf die Idee kommen zu sagen, Mama, ich baue jetzt mal einen mittelmäßigen Turm. Und Sie wollen den größten, schönsten, tollsten, höchsten Turm der Welt. Das ist in unseren Kindern drin. Das, diese Limits eingedämpft werden, das passiert in der Schule. Kinder wollen immer kooperieren. Kinder wollen lernen, immer kooperieren. Das heißt, sie wollen auch gerne das umsetzen, was die Eltern sich wünschen. Zumindest bis zur Pubertät. Dann kommt noch mal was anderes im Gehirn dazu, was da passiert. Aber grundsätzlich wollen Kinder gerne, die wollen keinen Widerstand leisten. Die wollen nicht rebellieren. Die wollen nicht boykottieren. Kinder sind nur in zwei Situationen nicht in der Lage, zu kooperieren. Erstens, wenn sie sich gekränkt fühlen. Also ähm, im Extremfall Kinder, die gemobbt werden, aber auch unbedachte Äußerungen vom Lehrer, von der Lehrerin, von Mitschülern, von uns als Eltern können dazu führen, dass Kinder dicht machen. Oder zweitens, wenn sie äh, sich überfordert fühlen und das äh, tritt immer wie Überforderung. Und das ist kein Motivationsproblem, sondern äh, es ist die sogenannte Volition, das ist die Umsetzungskompetenz, das heißt, die Kinder wissen nicht, wie sie am besten lernen. Mhm. Ähm, und dann diskutieren sie lieber 30 Minuten, das ist ein typischer Fluchtgedanke. Ähm, und, und äh, fangen gar nicht an oder fangen an zu streiten und ähm, geben schneller auf. Und das ist ja dann auch ein schwieriges Mindset-Problem. Und wenn Kinder sich erstmal sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht ja. äh, und sie es dann wirklich nicht machen, also ja. wirklich früher aufgeben, ähm, weil sie sich das gar nicht mehr zutrauen, dann kommt natürlich das nächste Misserfolgserlebnis. Ja, Das ist ja so ein Teufelskreis. Und das Problem ist dann aber auch, was im Gehirn trotzdem passiert. Das Gehirn feiert nämlich eine Party in solchen Situationen, weil es ja Recht gehabt hat mit der Annahme, dass man etwas nicht schafft. Das heißt, ich, ich bin ja bestätigt worden und um da rauszukommen. Also grundsätzlich, Kinder wollen eigentlich immer kooperieren. Das heißt, wenn du vom Widerstand sprichst, muss man natürlich in jedem Fall erstmal schauen, woran liegt der Widerstand? Und dann ist es natürlich eine klare Sache, wenn die Kinder überfordert sind, weil ihnen leider niemand beigebracht hat, wie sie am besten lernen, ist es wichtig, ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben. Und ähm, das ist auch immer, das, das spüre ich dann auch immer gerade am Anfang der Lerntrainings bei mir, dass die Eltern sehr skeptisch sind, ob die Kinder sich auf so ein zusätzliches Programm einlassen. Und ähm, da sage ich immer ganz klar, ja auf jeden Fall, denn mit den richtigen Techniken äh, geht es ja schneller. Die Magie von Lerntechniken besteht darin, mit weniger Aufwand mehr Erfolg zu erzielen, äh, mehr Zeit für schöne Dinge zu haben, für für, für, ne, für für, für dagegen, wird sich ja kein kind, dagegen wehrt sich kein Kind. Das ist ja genau das, was das Kind äh, will. Und das ist eben der Prozess. Und das ist auch wissenschaftliches Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, hat sich äh, im Rahmen einer OECD-Studie mit der Bedeutung von Lerntechniken für den Lernerfolg und die Lernmotivation beschäftigt. Und deren Ergebnisse kann ich wirklich eins zu eins mit meiner Erfahrung nur bestätigen in der Praxis, dass die Gruppe der lernstärksten Kinder immer aus den Kindern besteht, die über ein breites Repertoire an Lerntechniken verfügen. Dass sie wirklich jeder Situation entscheiden können, Okay, beim 1x1 lernen, wenn ich die Technik an, beim Vokabel lernen, die Technik. Wenn ich nervös werde, die Technik. Wenn ich Blackout habe, die Technik. Wenn ich mir auf eine Klassenarbeit vorbereite, die Technik. Und wenn die Kinder sich aus diesem prall gefüllten Werkzeugkoffer bedienen können, führt das natürlich zu einer unglaublichen Souveränität und Selbstsicherheit. Sie trauen sich mehr zu und die Aussicht auf Erfolg motiviert. Und wenn sie dann erstmal erfolgreich sind, sind sie erst recht motiviert, weil alles, was sich für das Gehirn gut anfühlt, davon will das Gehirn mehr haben. Und dann macht es das, das freiwillig. Da sprechen wir gar nicht mal über Motivation. Ganz konkret... Wenn es um Widerstand geht, ist natürlich erstmal auch den es gibt auch da nie monokausal, sich richtig hinzusetzen, nicht von oben herab, nicht an der Seite runterzuschauen, sondern sich wirklich auf Augenhöhe zu begeben. Um, 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 ein Team zu sein, Pausen einzuplanen. Also ganz wichtig, also die Struktur reinzubringen in den Alltag, um, ganz klar abzutrennen. Das Kinder sind erst in erster Linie Kinder, erst in zweiter Instanz sind die Schüler und Schülerinnen, weil oftmals vermischt sich das so. Das heißt, man bespricht bei gemeinsamen Mahlzeiten über Schule. Um, dabei sind gemeinsame Mahlzeiten so wichtig für die Kinder als Familie insgesamt. Aber wenn Kinder immer Angst haben müssen, dass dann über Schule gesprochen wird, dann machen sie dicht, wollen sich ja nicht freiwillig in Gefahr begeben, wenn sie gleich wieder abgefragt werden. Ja. Um, <lacht> und ähm, dann auch ganz klar zu schauen, wie lange kann mein Kind sich überhaupt konzentrieren. Auch das überschätzen wir oftmals. Die einfache Faustformel ist Alter mal zwei. Das ist die maximale Konzentrationsspanne eines Kindes. Ähm, Wenn es dann in in Minuten, so ein achtjähriges Kind kann sich maximal 16 Minuten am Stück konzentrieren, dann braucht es eine Pause. Wenn es diese Pause nicht nimmt, nimmt sich das Kind die Pause sowieso, dann aber vom Kind unbemerkt, und da passieren eigentlich Flüchtigkeitsfehler, die Kinder rasten aus und dann kommt es eben zu diesen Konfrontationen beim, ähm, beim, beim, beim Lernen.
1: Heißt es, ähm, eigentlich sollten in der Schule mehr ähm, oder sollte in der Schule mehr der Fokus darauf gelegt werden, Techniken und Tools zu vermitteln und dann den Kindern quasi ähm, Wissensbereiche angeboten werden. Und die Kinder können dann ausprobieren, so wie aus ihrer. Toolbox, ich probiere das jetzt mal damit aus und da zieht ja. es gerade hin und der Lehrer ist quasi nur so, also nur in Anführungsstrichen, ja, ähm, hm. der, der begleitet und unterstützt und anbietet und sagt, hey, probiere doch mal das aus, mal das. Wäre das ja. ein, ein ja. Gedanke?
0: Es steht sogar im Lehrplan drin, dass das Lernen, Lernen äh, zwingend unterrichtet werden muss. Äh, passiert dann meistens in Projekttagen oder hm. Methodentagen ein paar Tage, aber ähm, indem das einmal angesprochen wird, dadurch, äh, wird natürlich keine Veränderung, keine Gewohnheit äh, im Alltag implementiert. Ja, das ist genauso, wenn wir jetzt ein Buch lesen über gute Ernährung und wie wichtig es Sport zu machen, dann haben wir zwar das Wissen, aber dadurch sind wir plötzlich nicht gesund. Und wenn wir nur einmal uns im Fitnessstudio auf einen auf Stepper stellen, dann sind wir dadurch auch nicht äh, sportlich. Das heißt, es geht immer nur um, um, um Implementierung von Gewohnheiten. Und die Kinder haben ja alle schon bestimmte und ein paar Jahre auf dem Buckel in der Schule, so ab Klasse 3, ab Klasse 4, vorher sagt die Kinder sollen wir machen, also noch keine Strategie, die sind noch nicht in der Lage, ihr eigenes Lernverhalten so zu reflektieren, dass sie auch in der Lage werden, Lernstrategien einzusetzen. Vorher geht es nur darum, die Freude am Lernen zu behalten und so langsam lesen, schreiben, rechnen zu lernen. Aber ab Klasse 3 kann man das dann schon machen. Und es geht dann genau darum, diese Kompetenzen wirklich als Gewohner zu implementieren, weil es haben sich schlechte Gewohnheiten eingeschlichen, aufs Lernen bezogen und die dann in positive Gewohnheiten zu verändern oder umzuwandeln, das dauert. Und deswegen ist es nicht mehr zum Methodentag getan. Es gibt da in einigen Schulen schon das Schulfach, das Lernen, lernen das wöchentliches Schulfach, finde ich super. Es gibt mhm. auch in einigen Schulen das Schulfach Glück, finde ich auch wunderbar. Und da geht es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, dass die Kinder lernen, was sie brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Und das sind eben die Kompetenzen, die die so wichtig sind und ähm, die auch letztendlich, wenn es darum geht, unsere Kinder auf auf die Welt nach der Schule vorzubereiten, dann brauchen sie genau diese Kompetenz. Sie dürfen die Freude am Lernen nicht verlo- verloren haben, weil das sich dann natürlich auch auswirkt auf meine Ausbildung, auf meinen Studium, auf meinen Beruf. Wenn ich da nicht bereit bin, auch weiter noch freudig zu lernen und dann auch die Tools, nicht kenne, lernschaft aufzunehmen, dann wird es eben sehr holprig und sehr schwierig. Und insofern geht es natürlich genau darum. Und es gibt viele Schulen, die ganz, ganz wunderbar arbeiten, die auch einen ganz anderen Ansatz haben, die in Herausforderungen, Arbeiten. Das heißt, die Kinder bekommen Herausforderungen als Team, müssen diese Herausforderungen bestehen. Das okay. heißt, es ist nicht mehr der sture Fächerkanon. Außerhalb von äh, außerhalb von Schule ist ja auch kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Und in der Schule gibt es nur noch 45 Minuten Physik, 45 Minuten Erdkunde, 45 Minuten Geschichte. Und wir merken jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, wie komplex Zusammenhänge sind. Das ist nicht so einfach aus einer Sicht. Das ist wirklich sehr komplex. Und diese Komplexität, die, die muss sich eigentlich auch in den Inhalten, auch in interdisziplinären Inhalten dann auch wiederfinden.
1: Ja, jetzt, Und, haben, wir ja, ja. Ja, jetzt ja? haben wir aktuell, also bei uns ist es so, ich glaube, in den meisten ähm, ja, Bundesländern ist ja überall, dass die Kinder wieder zurück zur Schule gehen, ne? aber unter ja. bestimmten Einschränkungen. Nach wie vor bei uns zumindest noch, wir haben noch zwei Wochen. Ähm, die sitzen jetzt an Einzeltischen. Ja. Du hast den Fächerkanon beschrieben, werden eigentlich nur in den wichtigen Fächern, in den Grundlesen, Rechnen, Schreiben, Fächern so frontal unterrichtet, wie es, wie, also wirklich, wir sind, haben so viele Rückschritte gemacht, um diese Hygienevorschriften äh, aufrechtzuerhalten. Das heißt, Projektarbeiten, dieses sich in kleinen Gruppen zusammenfinden und zu unterstützen, jeder äh, spielt seine Stärke aus, um an diesem Gemeinschaftsprojekt dann mitgestalten mhm. zu können. Das ist aufgebrochen, weil dann sind die Kinder zu eng. Ähm, der Lehrer, der darf eigentlich sie auch nicht mehr so viel bewegen, hat selber Angst, weil er kommt sonst den Kindern zu nah. Ähm, was für was für, vielleicht mal mit dem sorgenbehafteten Blick, weil wir wissen ja nicht, wie lange wir jetzt noch mit irgendwelchen Einschränkungen zu tun haben werden, Ähm, was was für einen Sorgenblick hast du und was für einen Chancenblick hast du gleichermaßen, wenn du an Mhm. an diese Corona-Situation jetzt denkst?
0: Mhm. Also der Sorgenblick bezieht sich eher darauf, dass dass die Corona-Phase zu kurz war. Also nicht, weil ich will, dass Corona länger dauert, sondern ähm, dass es äh, jetzt relativ schnell nach den Sommerferien wieder zum normalen Regelschulbetrieb wieder zurückgeht und alle sich ja nach Normalität sehnen. Ja, das ist alles wieder wie früher. Ähm, dass wir sehr schnell wieder in alte Muster zurückfahren, anstatt eben, und das ist mein, mein, meine Hoffnung, dass sich bestimmte Prozesse einfach beschleunigen. Also hätte man mich vor ein paar Monaten gefragt, was ich glaube, wie lange das dauert, bis wir die großen Veränderungen in Deutschland im in, in System Schule sehen können. Da habe ich gesagt, 20, 25 Jahre wird das noch dauern, bis wir ein komplett neues Schulsystem haben. Mittlerweile bin ich. Verhalten optimistischer, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller gehen kann, also auch nicht in den nächsten Jahren, aber dass wir jetzt diesen Schwung mitnehmen, weil jetzt klar wird, also Versäumnisse, also es gab schulische Herausforderungen vor der Corona-Krise, wird sie danach geben. Jetzt im letzten Monat und diesem Brennglas der Schulschließung wurden ähm, bestimmte Dinge nur offensichtlicher, also sowohl auf der personellen Ebene, also auf der persönlichen Ebene, dass es aufgefallen ist, wie schwer es unseren Kindern fällt, sich von sich aus zu motivieren, sich zu organisieren, sich zu strukturieren, Das Aber eben auch, und da komme ich zu den Chancen, dass die Digitalisierung natürlich in Deutschland komplett verschlafen wurde. Auch da nochmal, Digitalisierung ist nicht die Lösung von allem. Ein schlechtes Schulsystem, das einfach nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Und wenn ich auch mitbekomme, was teilweise im letzten Monat unter Digitalisierung verstanden wurde, nämlich, dass einfach nur Arbeitsblätter abfotografiert wurden, als PDF verschickt wurden per E-Mail, dass da schon einige dachten, das ist digitales Lernen. Äh, Nein, das muss ganz anders sein. Es gibt Wahnsinnig spannende Entwicklung und das ist genau die Chance, dass da jetzt Schwung reinkommt. Weiterhin, wie du sagst, der Lehrer ist der Lernbegleiter, eine ganz wichtige Bezugsperson. Auch die HETI-Studie hat das ja auch wirklich belegt, wie wichtig die, die, die Lehrerpersönlichkeit ist. Insofern müssen sich Lehrer und Lehrer noch nicht angegriffen fühlen, wenn wir ähm, mehr Digitalisierung auch zulassen. Ähm, adapti- adaptive Systeme, die, sich einfach, ähm, die einfach auch eine Unterstützung äh, im Unterricht sein können und werden, um individuell auf jedes Kind einzugehen. Genauso wie es in in der Automobilbranche ist. Die Digitalisierung in den Autos ist ja schon sehr weit vorangeschritten. Und da gibt es ja zum Beispiel in jedem Auto Assistenzsysteme, dass das Auto erkennt, wenn der Fahrer müde wird und darauf dann reagiert. Und solche Systeme beim Lernen zu implementieren, zu schauen, wo sind die Schwierigkeiten bei dem Schüler... Und wo bekomme ich als Lehrer eine Rückmeldung oder hakt er gerade an irgendeiner Aufgabe? Das sind, das sind die Chancen, die sich ergeben. Einfach mal mit Blended Learning Konzepten, also der Kombination aus aus Präsenzunterricht, Flip Classroom zu Hause. Also, das heißt, Lehrer nehmen Videos auf eigenen Lehrmaterialien. Das heißt, die kostbare Unterrichtszeit wird nicht mehr frontal genutzt, sondern bestimmte Frontaleinheiten werden zu Hause angeschaut, damit die Zeit zu Hause in der Schule besser genutzt werden kann, zum Fragen stellen, zum Üben, für für Projekte. Das sind die, das sind die Themen der Zukunft. Und ich hoffe, dass, dass wir da jetzt die Chance noch wahrnehmen. Die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden vom Bund, sind dazu bei weitem nicht ausreichend, äh, auch wenn die jetzt 5 Milliarden nochmal um 500 Millionen jetzt mal aufgestockt wurden. Übrigens wurden von diesen 5 Milliarden äh, im Bildungspakt auch in den letzten Jahren ein Bruchteil, ich glaube nur 2 Prozent, wirklich abgerufen von den Schulen. Äh, einige Bundesländer haben noch gar nichts davon abgerufen. Das liegt nicht daran, dass die äh, Schulen fahren, sondern weil der Aufwand, ähm, äh, diese Anträge zu stellen, an diese Gelder zu kommen, einfach unglaublich groß ist. Und ähm, da muss einfach mehr Schwung rein, dass wir eine vernünftige Infrastruktur haben. Also es nützt nichts, wenn da tolle Endgeräte da sind, aber kein Internet. Ja? Und es nützt nichts, wenn jetzt, ähm, äh, das soll ja auch etwas Verbindes sein, weil Digitalisierung führt ja auch zu einer Demokratisierung der Bildung, weil plötzlich jeder Zugang dazu hat. Aber wenn es daran scheitert, dass Familien zu Hause sich nicht mal das Endgerät leisten können, dann läuft etwas in Deutschland, in einem wirklich sehr reichen Industrieland, falsch.
1: Ja. Ja. Und gleichermaßen ist es auch so wichtig, eben die Lehrkräfte darauf vorzubereiten, was du eben gesagt hast, damit umgehen und agieren zu können, ja. damit ja. es auch wirklich ineinander greifen kann. Denn ich, ähm, ich glaube, ich habe so, kann so ein bisschen teilen, was du eben meintest, so diese Hoffnung, dass es länger dauert. Denn hätte, hätten wir jetzt nicht gleichzeitig die Herausforderung, Homework und sowas zu machen, mhm. ähm, wäre das total cool. So, ich muss dir ehrlich sagen, die ja. geht jetzt zwei Tage die Woche in die Schule, finde ich ausreichend. So von dem, ich muss früh aufstehen, muss dahin gehen. Und die, die, also wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass sie sehr viel mit dem iPad machen kann und die haben so ein Intranet, wo sie selber recherchieren können. Das heißt, die hatten beispielsweise letztes Mal ein Projekt, das alles digital angeboten, wo sie sich ein Organ raussuchen sollten, was sie interessiert. Und dazu alles recherchieren sollten. Und da gab so mhm. geile Lernfilme, dass ich neben ihr saß und dachte, das ist ja der Hammer. Und dann sitzt mhm. dann diese 9-Jährige neben mir und erzählt mir was über den präfrontalen Cortex. Weißt
0: du? Ja, super. Ja. So,
1: aber wenn sie dann in die Schule kommt und trifft dann auf eine Pädagogin, die sagt, hampel nicht so rum, bleib still sitzen, hör auf damit, jetzt ist Mathe, mach diese Aufgabe, falsch, korrigieren, setz dich noch 8, 9, dann... Ja ist es, es konterkariert, dass das funktioniert dann nicht mehr. Und all das, was da gerade so, so schön aufgebaut wurde, wird, wird jetzt so kaputt gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Ineinandergreifen so, so wichtig. Und ich sehe es genau wie du, Digitalisierung muss eingebettet werden. Und da, glaube ich, brauche ich so viel Fortbildung. Und das sind wahrscheinlich ja. auch Gelder. Ja. Weiß nicht, sind die nicht da oder I don't know.
0: Ja, und das ist so, und da verstehe ich auch viele Skeptiker nicht. Also, also wie du es so beschreibst, es gibt so wunderbare Visualisierungsmöglichkeiten ja. auf dem Tablet, tolle Apps, wo ich wirklich in den Körper reinfliegen kann und um und, und das selbst steuern kann. Das finde die Kinder toll. Das ist, warum nutzen wir diesen Motivationsvorsprung nicht, wenn das da ist? Und und, ähm, und die Skeptiker die sagen, ja, aber auf dem Tablet, das ist ja kein, also was sind die Alternative? Bislang wurde es in Büchern einfach nur gelesen. Also ist ja noch, da werden ja noch weniger Sinne ähm, ähm, äh, angesprochen, als wenn ich da wirklich interaktiv da was... Äh, ne? Und deshalb ist das natürlich auch die Ausbildung ganz klar. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Also ich will es an einem Beispiel deutlich machen, wie, wie, wie leicht Motivation zu erreichen ist. Ich hatte im Unterricht... Äh, natürlich auch muss ich bewerten und Tests schreiben und äh, Kinder abfragen und Vokabeln und, und, und sonst was alles äh, ganz klar und ähm, es gibt ähm, äh, eine App äh, mit der äh, mit der also andersrum ich habe für meine für meine Klasse einen QR-Codes ausgedruckt da hat jedes Kind einen eigenen QR-Code äh, auf dem so einem DIN A5-Plakat einlaminiert und da gibt es dann vier Seiten. Man kann es in vier verschiedenen Arten hochhalten. Das Plakat. Ja und auf jeder Seite steht dann A, B, C oder D. Und ähm, dann ist so, dass ich eine App äh, hatte und vor Fragen vorbereitet habe. Und äh, diese Fragen wurden dann ins Whiteboard projiziert und die Kinder mussten sich ganz schnell, weil jeder zeigt eines Platz, hat es immer, immer dabei gehabt, musste dann ganz schnell entscheiden, ist es Antwort A, B, C oder D. Hat es einfach nur hochgehalten. Man sah beim Nachbarn nicht, wie er es hochgehalten hat. Das heißt, man konnte auch nicht schicken. Und dann konnte ich mit der App, mit dem Handy, einfach das ganz schnell die Klasse scannen sozusagen und habe dann sofort gesehen, ähm, ähm, dann angesagt, 50 Prozent haben eine richtige Antwort und, und du siehst gleich, was die richtige Antwort ist und das wird dann zusammengestellt. Es war ein Riesenspaß. Es war letztendlich nur ein Test. Also, also ein Test, wo was überprüft überprüfen, würde. Und ähm, früher, wenn ich reingekommen bin und sage, wir schreiben jetzt einen Test oder nimm einen Zettel raus und, und da stehen Fragen drauf. Fürchterlich. Und sowas so durch diese, durch diese einfache App, also wegen eine ganz kleine, haben die jedes Mal darum, haben gebettelt, die wollen unbedingt wieder das das machen, die wollen abgefragt werden, weil ich es so schön fand. Und, und es gibt so viele Kleinigkeiten. Das sind ganz kleine Sachen und das empfehle ich auch immer Also wenn es darum geht, auch Kollegen und Kolleginnen damit ins Boot zu holen, ihnen einfach so ganz kleine äh, Quick-and-Dirty-Tipps zu geben, die man sofort im Unterricht einsetzen kann, ähm, die aber sofort erkennen lassen, die sind jetzt viel motivierter, ganz klar. Auch der Motivationseffekt wird irgendwann sein, wenn alle das machen. Insofern geht es immer darum, auch wirklich genau zu schauen, wann passt ein digitales Tool, wann ist ein Buch nach wie vor wichtig, wie gesagt auch Handschrift nach wie vor ganz wichtig, um bestimmte Prozesse auch in Gang zu bringen, die im Gehirn ablaufen, da ist Handschrift ganz wichtig. Aber einfach mal zu schauen, was kann ich direkt umsetzen und sofort sehen, die Kinder sind motivierter dadurch.
1: Was ich auch so schön finde, ist... Ähm ich glaube, das vergessen manchmal Lehrer auch, dass dieses Testen, ne? Dann kommt immer hm. so rüber, wie der Schüler wird getestet und abgeprüft, aber gleichzeitig ist es ja eigentlich ein Feedback, was du als Lehrer ja. gemacht hast. Weißt du? Also wenn ja. du jetzt eine Klasse hast, die alle nichts verstanden haben,
0: Sorry, ja, und, das, und Ja, dann habe ich als Lehrer irgendwas falsch gemacht. wenn alles ja. dann, 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 Aber Oder? letztendlich auch da auch auch die Angst vor Fehlern. Auch, auch, wenn ich teste, dann wird wieder das Werte klar und die Kinder bekommen auf und sagen, was sie alles falsch haben. Auch da immer wichtig, machen meistens viel mehr richtig als falsch. Beim Diktat mit 100 Wörtern und 17 Fehler ist zwar eine glatte 5, aber das bedeutet nicht, dass das Kind sagen darf, ich kann keine Rechtschreibung, weil es hat ja 83 Wörter richtig geschrieben. Also viel, viel mehr richtig gemacht als falsch. Der Fokus ist ganz wichtig. Und auch diese Fehler, ich finde es ganz wunderbar, und das ist auch eine Sache, die ich sofort in jeder Schule umsetzen würde, dass in jeder Schule... Radiergummis und, ähm, und, und, und äh, Tintenkiller verboten werden, weil, es gibt es in Neuseeland zum Beispiel, haben das ja. in, in Schulen gemacht, weil das Mindset sich ändern soll, weil es, es die Fehler müssen sich nicht ver- verstecken, man muss nicht etwas klammheimlich wegkillern und durchstreichen, damit ein Fehler verborgen bleibt. Fehler sind ganz wichtig. Ich rufe immer dazu auf, die Kinder ganz viele Fehler zu machen. Man soll nicht jeden Fehler tausendmal machen, aber jeden Fehler mindestens einmal zu machen, ist ganz wichtig. und ähm, Weil weil die Kinder entwickeln solche Ängste vor Fehlern, Fehler zu machen. Und das hemmt sie in ihrem Lernprozess. Und ähm, deshalb rate ich auch Eltern mal so einen kompletten Andersrum-Tag mal zu Hause einzuführen. Und, ähm, und mal wirklich, wenn die Kinder nach Hause kommen, eine schlechte Klasse mitgebracht haben, wo ja alles wieder rot angestrichen ist, fällt ins Auge, ne, was alles falsch ist dass man wirklich jeden, jeden Fehler so abfeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann wird natürlich das Kind sagen, Mama, hast du einen? Na, na klatsch, das ist doch falsch. Warum jubelst du denn? Und dann wie gesagt, ja, ich freue mich so für dich, weil dein Gehirn darf noch wachsen, du darfst noch lernen, das ist wunderbar, mach wenig weiter Fehler. Und es geht nicht darum, dass das Kind dann auch sofort anfängt zu jubeln. Das wird erstmal sehr irritierend sein. Aber genau darum geht es. Irritation mit Mustern, zu brechen und das aufzubrechen, Ich zu sagen, Fehler sind eine Lernchance und mach bitte Fehler. Mach nicht jeden Fehler tausendmal, aber mach jeden Fehler, denn nur so kann dann Gehirn wachsen. Und, und dieses Mindset ist mal aber ganz wichtig für Kinder, um auch ganz viele negative Assoziationen, die wir auch mit Lernen verbinden, denn wenn man jetzt Erwachsene fragt, was fällt dir als erstes zum Begriff Lernen ein, sagen die meistens anstrengend. Ja. Also die, die, die meistens kommen, kommen negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit hoch, ja viele negative Glaubenssätze, die wir jetzt haben, wie ich bin nicht gut genug, Das ist der Ursprung bei einer der Schule, weil das System so, so ist, wie es ist und wenn es Schule nicht gäbe und ähm, Schule noch nie gegeben hätte und man Schule heute nachfinden würde und sich die klügsten Menschen zusammensetzen würden, zusammen mit Eltern und Kindern, würde niemand auf die Idee kommen, Schule so zu machen, wie sie bislang war. Ja. Ja, aber wir haben es so dran gewöhnt, dass es so ist, dass es so normal ist, Fehler zu bewerten.
1: Ja. Und äh, ich möchte, weil du eben Neuseeland angesprochen hast, ich habe dir, glaube ich, auch den Link ge- geschickt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das Buch. Ähm, hm? Direkt ja, ja, ja. Da tanzt eine Das Da schreibt sie ja eben auch, sie war ja auch bei den Gedanken, da schreibt sie auch, äh, wie eine Lehrerin in Neuseeland äh, mit Fehlern selber umgegangen ist. Das heißt, sie hat mhm. an die Tafel oder so sonst Sachen falsch geschrieben mhm. und gar nicht gesagt, fällt euch was auf, suche den Fehler, sondern gewartet, bis irgendwann in der Klasse meinte, äh, das ist aber falsch. Und so, ach ja, oh, danke schön. Ne? Das ist ja spannend. Ja. Da muss ich ja vielleicht mal ab und zu hingucken. Und ja. selber immer Fehler gemacht, weil das ist ja auch wieder dieses, wieder... Nicht monokausal, ne? ganz im Gegenteil, wir Eltern und auch Lehrer, dass wir auch zeigen, ich bin auch ein Mensch, ich mache auch Fehler und das ist großartig, weil ich wachse mit euch, ne? auf eine Art ja. Augen-
0: ja, diese, diese Menschlichkeit ist so wichtig, Also weil, weil das, ich weiß nicht, ob Sie auch so ging. Früher, also Lehrer hat man ja nicht als normale Menschen wahrgenommen. Das waren ja eigentlich diese wow. ganz komischen Menschen. Wenn, wenn man mal einen Lehrer außerhalb des Unterrichts im Supermarkt getroffen hat oder so, war das ja auf jeden Fall am nächsten Tag eine Riesengeschichte. Ich habe gestern den getroffen. Ja, Das heißt also da äh, wirklich diese Menschlichkeit. <lacht> <lacht> auch zu, also, ich, hatte, ich hatte auch mal... Um, auch mal in, in, in der Klasse, da ging es immer darum, was wir am Wochenende gemacht haben, da habe ich gesagt, ich war auf dem Festival und wie die mich angeschaut haben, was Herr Möller, Sie waren auf dem Festival? <lacht> als ob das irgendwie, als ob ich hier wie ein Alien wäre, der keine Freizeit nehmen. war, also das läuft, also sich auch nahbar zu zeigen als Lehrer, deswegen genau das auch,
1: ja. auch
0: zu zeigen. Ich mache natürlich auch Fehler und das ist völlig normal und, und, und das den Kindern vorzunehmen, das ist so wichtig.
1: Ja. Voll oh, schön. Ähm, kannst du abschließend mal deine ähm, Wunsch... Du hast schon ein paar Sachen reingegeben, die auf jeden Fall in der Wunschschule sein würden. Aber äh, du mhm. bist ja selber Papa. Ich glaube, eure mhm. sind auch nicht in der Schule, ne? Nee,
0: nee, das haben wir noch vor uns. Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Kindern das System so äh, stecken möchte, wie es jetzt okay.
1: ist. Jetzt stell dir mal vor, du könntest dann eine Schule selber bauen. Mhm. Das sind auf jeden Fall die Must-Haves, die drin sein
0: müssen. Also zu, wenn ich so eine Schule bauen ja. könnte, würde es tatsächlich erstmal mit dem Bauen anfangen, nämlich mit der Architektur des Lernortes. Denn wenn wir uns Schulen anschauen, und da Berlin ja auch ein großes Problem, also die Schulen sind ja teilweise in einem katastrophalen Zustand. Also das ist ja kein Ort, in den ich gerne gehe, in den ich mich gerne aufhalte. Ja, das sind nach alter, kasernenähnliche äh, kasernähnliche Anlagen mit, mit langen Gängen, aus denen es keinen drinnen gibt, alles dunkel, fürchterlich. Ähm. Also, das heißt, es muss ein offener Lernort sein, ähm, in dem es keine Klassenräume gibt, die abgeschlossen werden, sondern offene Räume, ähm, mit ganz vielen Lernangeboten, ähm, wo die Kinder gemäß ihrer Interessen sich Lernstoff suchen können, begleitet werden von Lehrern. Natürlich gibt es einen vorgebenden Lernstoff, der im, im, im Jahr ungefähr dann auch, also der angeboten wird, also es geht nicht darum, die, also Kinder brauchen auch Vorgaben, auch Regeln, auch einen Rahmen, der ist ganz wichtig, aber den ein bisschen aufzuweichen und ähm, ich finde es zum Beispiel, ähm, also für mich grundsätzlich äh, macht das ja zum Beispiel so ein Fach, wo ja viele strugglen und, 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 und sich, sich äh, Kinder so lange damit quälen und da muss man auch ganz klar sagen, wenn Kinder wirklich zehn Jahre sich Mathe rumquälen und da nie Spaß dran gehabt haben. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich danach für einen mathematischen Beruf entscheiden, auch sehr gering. Das heißt, mir geht es eher um Stärkenförderung. Also, ich finde, es wichtiger, also nicht, nicht 100 Stunden zu investieren, um ein Kind in Mathe 5 auf 4 zu bringen. Ja, auch auch finde ich es absurd, dass in Deutschland dafür Milliarden im Nachhilfebereich jedes Jahr ausgegeben werden, damit ein Kind in Deutschland von Mathe in, von 5 auf 4 minus kommt, damit es einen Schnitt erreicht, damit es einen bestimmten Schnitt hat. Das ist ja halt absurd, darüber nachzudenken. Also, wie man darüber nachdenkt, das ist es wirklich wirklich fürchterlich. Also wirklich zu schauen, wo sind wirklich, wo sind die Potenziale des Kindes und da zu investieren, in diese Richtung und und, und da auch viele Angebote zu machen. So sollte es sein. Es wird natürlich auch Bewertungen nach wie vor geben können und müssen in, in, in Schule, aber die sollten anders aussehen. Also Ich bin jetzt auch kein Schulentwickler, also es ist tatsächlich auch ein sehr komplexes Thema, aber es muss auf jeden Fall, wenn ich eine Schule bauen möchte, muss es ein schöner Ort sein, in dem man Kinder gerne gehen, in dem sie wertgeschätzt werden, angstfrei lernen, ähm, lernen, so lernen, dass sie auf, ihre, auf, auf auf das Leben vorbereitet werden, dass die Inhalte tatsächlich da wirklich überprüft oder wirklich entschlackt wird. Also, ich glaube Mathematik ab Klasse 8 ist ähm, also vom reinen Lernstoff nicht mehr so also das braucht man nicht unbedingt mal zum Leben auch wenn ich mich jetzt sehr angreifbar mache und, äh, und viele Mathelehrer das anders sehen ich finde es nach wie vor wichtig ähm, da auch durchzukommen, also auch Latein habe ich mich durchgequält also Latein, ich weiß nichts mehr davon aber ich kann mich daran erinnern, wie ich da gelernt habe und dass ich auch stolz auf mich war, dass ich dann auch etwas gemacht habe, was mir keinen Spaß gemacht hat ähm, aber auf jeden Fall frei, wertgeschätzt selbstbestimmt mit einer anderen Lehrerrolle das würde ich mir
1: wünschen Ah, wie schön. Großartiges Abschlussbild, finde ich. So. Und ich mag irgendwie auch diesen Begriff Schulentwickler. Da hänge ich gerade noch so. so Schulentwickler-Profis, Experten zusammenbringen an einen Tisch und Leuchtturmprojekte. Und du sagst ja, es gibt es ja. Und ähm, es gibt ganz tolle Lehrer. Und es gibt äh, Gott sei Dank Bildungsaktivisten wie dich. Und es ist so wichtig, mehr Gehör bekommt, damit äh, wirklich was passiert. Was packen wir in die Shownotes, worauf möchtest du noch aufmerksam machen? Was können die Leute von dir sowohl jetzt in der Corona-Zeit nutzen, außerhalb dieses Mhm. Coaching-Programms, du vorgestellt hast, und was vielleicht wieder, wenn die Welt normal ist?
0: Ja, also ich lade alle Familien herzlich dazu ein, zum, zum kostenlosen online familienseminar zu kommen. Das machen wir momentan jedes Wochenende. Äh, da können alle Eltern dann teilnehmen und Kinder ab Klasse 3. Und das ist ein 75-minütiges Reinschnuppern mal in, in, in Lerntechniken von Gedächtnisweltmeistern, wie Cristiano Ronaldo es schafft, sich äh, zu konzentrieren, auch wenn 50.000 Menschen um ihn herum pfeifen. Also was, was da für Konzentrationsanker gibt, sehr kindgerecht aufbereitet wie es um die Motivation bestellt ist, wie ich genau solche Situationen, die, die du gerade beschrieben hast, wie gehe ich mit Widerstand um, dass man da einfach mal ganz viel ähm, Tipps mit rausnehmen kann und äh, auch merkt, dass gemeinsames Lernen auch Spaß machen kann, also ähm, das bietet mir momentan eine Woche kostenlos an in der Akademie und ähm, da würde ich mich freuen, wenn ganz viele Eltern mit ihren Kindern dann teilnehmen.
1: Super, wir packen alles in die Show Notes. Und wenn es noch mehr gibt, dann schieben wir das immer hinterher und aktualisieren das. Du wirst mhm. unsere Familie auf jeden Fall dort wiedersehen. <lacht> mit einer Neunjährigen mal gucken, wie sie drauf ist. Ja, und, äh. Ich danke dir sehr, lieber Jürgen. Da steckt ganz viel drin. ist ein Thema, was mich auch vom Herzen sehr treibt. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen und so offen und ehrlich Gerne. zu sein. Vielen Dank. Gerne von kurz an, Abmoderation. Ähm, Wie schön, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast, zugeschaut hast oder zugehört hast. Wenn du Fragen hast an Jürgen, dann ähm, kannst du dich natürlich direkt an ihn wetten. Wir werden die Kontaktdaten auch verlinken. Ansonsten auch gerne Fragen, Kommentare an uns. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du es teilst und äh, uns einen schönen Like-Button hinterlässt. Liebste Grüße aus Berlin.